0: 压力大吗？让我们一起走入减压练习
1: 室。大家最近好吗？欢迎来到减压练习室。我是伊德，我是袁玲。分担家务呢，在婚姻关系中其实是非常重要、不可或缺的一环。嗯，但是呢，我发现很多人面临到的状况就是啊，怎么都是自己在付出，而且最重要的是自己的努力没有被看见，甚至没有被感谢。然后久而久之，就会觉得哦，真的好累，精疲力竭，然后一直看不到尽头的这样子的感觉。对啊
0: ，确实，如果对方没有一起帮忙分担，然后都由一个人去独自承担。即便他一开始做的时候，他是甘之如饴、很甘愿的，可是我觉得久而久之，都还是会容易有一种心理不平衡的感觉，尤其是如果他今天。呃，这个负责做家务的人他已经过度劳累了，就会很容易变得暴躁、暴怒，然后影响到伴侣的关系。真的，所以我们今天也邀请到了苏雨欣，资商心理师，要来跟大家聊一聊，为什么在关系里面，在感情里面，我总是付出比较多。这样子的问题要怎么来解决？欢迎雨欣心理师，
2: 欢迎 ，Hello 袁玲 ，Hello 一德，大家好，我是苏雨欣。哎
1: 、欸，想要问一下，就是真的很多人在伴侣关系中面对这样子的状况，然后这种嗯心理不平衡的感觉，嗯、就是您在临床上是不是也很常遇到呢？嗯
2: ，其实是的，呃，这一类的伙伴呢，我通常会昵称他们叫做高功能小孩。嗯啊、呃，可是他们不一定是小孩哦，嗯、他们可能已经五六十岁的，我都有遇到。哦哦、或者是七八十岁的都有可能。哦、那为什么称为是小孩？就是因为这种呃心态上的惯性，很有可能是从小被培育出来的。嗯、哦，怎么说呢？就是请大家回忆一下哈、哦，就是我们每一个家庭里面，除非独生子女啦哈、哦，通常都有一些兄弟姐妹。那你可以感受一下，就是你在兄弟姐妹中，你是不是最高功能的那一个
1: ？高功能怎么定义？嗯
2: 、对，比如说从小你就功课最好。哦，然后呢，你或家事就做得比较 lia，、嗯、<笑>然后呃，好像就是爸妈比较信赖你、嗯，然后会要你去负责照顾兄弟姐妹啦，哈、哦，帮忙爸妈做一些事情啦。你觉得你好像是比较被身负重任的，嗯
1: ，哦，有一个压力在身上的感觉。嗯、对
2: ，那最常见的就是排行老大的伙伴们，嗯、哦，就是大哥大姐，这个还蛮常见的，因为通常他们都会给。呃，爸妈都会给一些比较，我觉得蛮不合理的要求啦。就比如说，你是姐姐啊，你就要让弟弟啊、嗯；你是哥哥啊，你就是要去照顾全家大小啊，你就要负担家计啊，等等
1: 。那个超常听到，哦、超常听到的，对
2: ，所以这一些都是对于这些大哥大姐的一种心理上的限制。他会觉得我没有办法做我自己。那我只是其他人的照顾者，他会觉得他如果有自己的需求是很罪恶的一件事情哦，所以他必
0: 须是解决问题的人，他自己不能有问题这样子吗
2: ？对，可以这么说。比如说，他可能看到弟弟妹妹有困扰哦，然后他就会马上去帮他们解决。比如说，甚至他会呃姐带母职、哥带父职、嗯，去学校帮弟弟妹妹处理事情、嗯。可是当他自己在学校有事情的时候，其实他爸妈也不会来。那更别说他的弟弟妹妹很弱小，嗯，也不会来帮他，所以他就会有一种委屈感是，是好像我自己的事都是我一个人扛，可是你们的事也要我扛，嗯，那我究竟得到什么？嗯,嗯那可是如果当他表达出自己的不满跟委屈，好，比如说他们这样子的小孩，有的时候也会跟父母反抗了，我不要，为什么每次都是我？哦，为什么你不让弟弟妹妹去做？哎、欸，这个时候父母就会开始继续责怪他。那你身为大哥大姐，怎么那么爱计较啊？
1: 哦，家人是
2: 这样计较的吗？<笑>难得
1: 反抗，但是会被怪说不懂事。对对、嗯
2: ，所以这样的小孩就会继续吞忍。嗯，他想说好吧，反正我自己做一做还比较快，还不用面对你们的指责。嗯，哦，那虽然我没有得到感谢，但就这样吧，我也认
1: 了
2: ，我也算了。所以这样子的伙伴进入到伴侣关系里面也非常容易发生一样的事情，为什么呢？因为他们从小这样子的环境培育了他们，就是比较容易看到问题点，嗯，跟容易看到事情做不好的地方，因为他非得这样嘛。比如说我看到妹妹没没有把功课做好，我就知道她明天会被骂，所以我就要去督促她。这个地方没写，你还漏一个、嗯、一行没有写，他就要去做。所以他进到婚姻里面的时候，他就也许他的先生或太太想要洗碗，嗯，但他就会说：“哎、欸，你那边还有一个污渍没有洗掉啦，嗯嗯<笑>我来我来算了。”哇，最后他的先生太太也会觉得：“好啊，那都给你做啊。嗯
1: ”那真的旁边的人压
2: 力也会很大哎、欸，没
1: 错、嗯，没错
2: 。所以他们辛苦的点就在这，就是他觉得他付出了很多，可是他身边的人并不爱他，也并不感谢他，嗯，甚至当他说。我就做得很累，旁边的人会说：“我也没有叫你做啊，是你自己要做的。”哇，这样
1: 听到这样的会更生气耶！<笑>对，真的
2: 对，所以高功能小孩会在生活中遇到很多这样子的挫折感
1: 。那这样子的话，应该要怎么样？应该说，先要怎么样意识到自己有这样子的状况呢？意识到这件事情其实应
2: 该不难哦，因为通常这样子的伙伴都会觉得跟人际关系相处是辛苦的。嗯，比如说我回到家是辛苦的，我回到家又要开始打扫了。嗯，啊、我回到家又要来开始借你们钱呐、啊，帮你们买东买西。啊、哦，然后跟伴侣在一起也是辛苦的，他可能就觉得我不想跟他讲话了、嗯。跟朋友在一起，甚至他也会觉得是辛苦的啊。大家安排一个旅行，怎么都漏西漏我在？我
0: 在我弄这样子
2: ，对对对对对、嗯，或者是都我安排的行程，你们却意见一大堆哦,哦。他在各种人际关系上，他都会觉得很累
1: 哦，感觉他没有一刻可以放松下来的感觉。对
2: 对，通常他一个人的时候，他会觉得是最放松的。因为他不需要去看到别人的问题，他也不需要再去为别人负责、嗯，可是他同时会觉得非常的
1: 孤单，嗯，没有人站在他身边的这种感觉、嗯，对，而且他也没有一种被同理的感觉
2: ，对，所以有一些人他是真的觉得自己在呃跟自己相处的时候非常开心，呵呵那非常放松，那这样的伙伴我可能觉得还好，就影响你不大，可是。大家可能要非常坦诚地去觉察，是不是其实我一个人的时候，我也会觉得蛮空虚的
0: ，嗯，我也会
2: 觉得蛮想跟别人触碰，可是我觉得一接触我又要不舒服，所以我只好把我自己关在家里，嗯,嗯那个是不一样的哦、嗯，大家应该在内心都蛮能理解这样的差异
1: 。那这样子的人、嗯、到底应该要怎么样帮助自己，或者是别人有什么办法可以帮助他，让他脱离这样子的？惯性的这种模式呢？嗯
2: ，太好的问题，呃，跟我们前几集讲的有点类似哈、嗯，就是我们要先定定目标，你要先把你的目的地厘清出来，我要去哪里？嗯，我做这些的目的地到底是什么？嗯。啊，其实大家慢慢慢慢剖析之后，比如说，呃，有些个案就说，我就是想要帮爸妈，就是经济改善呐、啊，所以我努力的给他们钱哈、哦嗯。那我就会问呐、啊，我就继续追问哈，锲、哦、而不舍。那你给父母钱，你会得到什
0: 么？
2: 嗯，好、哦，他可能就会说，这样爸妈身体就会健康啊，不要吃那些不健康的东西。我说，他们身体健康，你会得到什么？他就会说：“这样爸妈就会开心一点啊，不要每天都在抱怨、喔。”哦。他们一开始的回答都在关注外面的人，嗯、都在关注别人好不好？可是问到最后，就说 ：“OK， 他们开心了，你可以得到什么？”最后，最后他却说：“也许爸妈可以爱我。”哦，
0: 嗯
2: 。他们的回答就会回答到我内心想要得到什么样的一个感受。那大部分的人都会发现，其实我是想被爱的。嗯，所以我做这些事情，嗯、所以我很努力的想要让你们看见我多拼命在在意你们、嗯，在爱你们。可是我最终最终其实是想要被爱的。嗯
0: 嗯，就是说一个惯性会去为别人付出，然后把事情都认为是自己的责任的人，他、嗯、其实。追根究底，也只是希望别人可以认同他，而不是说这真的是他该做的事情
2: 。没错，没错，是不是有点像
0: 在交换呢？就是我做的这些事情，嗯、或许他就会更爱我。
2: 一切都是交换呐、啊嗯，能量都是交换的、嗯。所以当这个交换在一个平衡状态的时候，我们就会觉得舒服。嗯、对、哦，可是如果它失衡了，你一定会感受到辛苦
1: 。对、嗯、我觉得我感同身受，嗯、因为就是应该说，我觉得这样子的人，他们就是一直活在别人的期待中，甚至自己也把这个期待定为一种自己前进的方向或目标、嗯，然后会觉得这样子的。做法或者往这样迈进，可能别人就可以更爱我一点，或者是更认同我一些、嗯，是不是会有这样子的这样子的情绪在里面？
2: 说得很对
1: ，嗯
2: ，就是如果我们没有厘清說，说我其实最重要的是一份爱，嗯，那我们就会去过度做些什
1: 么，嗯，然
2: 后为了得到那个爱。哦，那当然，我相信这过程中他也有得到一点点，譬如说他的父母就是会跟他讲说啊，因为我很信赖你啊，因为你做得比较好啊。嗯，可是其实这不是爱呢，对，这还是责任哈、哦，或者是某种呃比较行动上面的事情。嗯，那其实最我们最渴望的感觉还是父母对我们说，我真为你骄傲哦，或者是你真是个好孩子。嗯，妈妈真爱你。我们其实想听到的是更深的东西，因为高功能小孩，他的内心会有一个很强烈的惧怕：是如果我表现没有那么好了，你还爱我吗？如果我这些事我都不能做了，你还会接受我吗？哦，我们会有这样子的恐惧。所以，当我们做越多，你会发现你越害怕。嗯，你会发现你越生气不平。哦，因为好像他越来越不是爱。真正的你的本质
0: ，就是,他是,是你错的这些事，带着条件的存在，是
2: 对对，所以越做越多越没有用的原因在这里，因为好像你们中间隔出越来越多的行动，然后让你们越来越远、嗯，而不是越来越靠近嘛
1: 。是，这有点像一个黑洞，嗯、你会无无止境的一直往下陷，然后一直看不到尽头的感觉，是因为一直感觉追不到你想要打得到的那个回应或回馈。
2: 没错，我们如果觉得这个方法没有用了哦，并没有办法让我内在感受好，因为大家还记得吗？我们内在感受是最重要的事情。嗯哦、所以如果这件事情让你内在感受越来越不好，我们就要换个方向，我们就要换条路走、嗯。其实概念就是这么简单哦。那我们怎么换条路走呢？首先，我们要先意识到，我最终希望的，除了我可以被爱之外，还有就是我也希望大家都开心。这是高功能小孩真的蛮希蛮能希望的一件事情。我希望我身边的人，我重视的人都好嘛。哦，这是高功能小孩一直放在心里面的，所以我们就要去厘清哦。如果我帮他把所有事情都做好，他真的就会好吗？比、哦、如说我的小孩。写功课写得很烂，那我就哈，干、啊、脆帮他写好了，<笑>让他赶快去睡觉哈、哦，不然他写了也写不好，明天还会被老师骂、哦，那我就帮他写一写哈、啊，你先去睡，好这样比较长得高。<笑>我觉得我好像在做一个对的决定，可是长久下来真的吗
0: ？可能会害了他。
2: Yes， 没错、嗯，大家都可以意识到这一点，对不对？對因为他以后不可能永远有我们的帮助、嗯。当他没有爸爸妈妈帮他写功课的时候，他怎么办呢、啊？那这个世界对他并没有那么宽容哦。你以后去工作是有付钱给你的，你就是要自己搞定哦。那他就会感受到更大的挫折
1: ，所以自己的功课还是要自己写。
2: 是，这就是阿德勒所说的课题分离嘛。哦
1: ，就大家
2: 我们完成功课的过程一定会辛苦，也一定会觉得很难。可是那也会让我们完成之后觉得很有成就感，跟我们更茁壮了，我们更相信自己了。信心是这样来，自信是这样来。所以一定要完成某些挑战跟不容易的事情，我们才会有信心。那这件事情不光是只对你小孩或比你幼小的弟弟妹妹要这样做，连对比你大的父母呵呵长辈，我们都要学习放手。即便他现在很年纪很大了，他也有成长的需求
1: 。嗯，要自己经历过才会成长。哦、
2: 对，没错哦。所以如果说呃，像我有一些个案，他就会不断的帮父母付钱，哎、欸，他就会开始发现到，可是我爸妈从来不会珍惜我给他这个钱，他会拿出去请狐朋狗友吃饭、嗯，因为他要装阔，对不对、嗯？那他就没有办法学习到我要怎么真真正正的去让我自己觉得有面子。
0: 嗯。
2: 而不是拿我小孩的钱去请朋友吃饭，然后短暂的觉得我好像还可以撑住这个面子，他必须要得意识到我的面子碎了，我才有办法真正面对我是谁。嗯，那如果我一直在帮他做这个功课，他就会一直用这个方式，他就会越来越萎缩。嗯
1: ，
2: 对。啊、哦，比如说我什么都帮他记得，哎、欸，大脑真的会越来越萎缩、哦，他就会变失智症嘛，对不对？所以我们要让他自己去记得一些事情，去进行一些事情。啊、哦，那如果他是一个呃，爸妈是一个不太敢去跟别人互动，每天都待在家里，然后只会哭小孩說，说、啊、你都不回来陪我啊。哦嗯那你每天都回去陪他，他就会更不走出门，他就會更没有朋友。
1: 没错，
2: 嗯，他就会更萎缩在家里。哈，这个都是让对方萎缩的一个状态。所以要跟大家说的是，很多时候不帮才是一种帮。你在帮他的时候，其实你是在限缩他、嗯，是在让他萎缩下去。这真的是你要的吗？嗯我相信很多高工的小孩就会摇头，诺诺诺。我希望大家好，对吧？嗯、所以你要看见这跟你的行动跟你的目标背道而驰的时候，嗯，你就有可能做出不一样的决定。
0: 嗯，我觉得这还蛮重要的，哦、因为很多高功能小孩，他在付出的时候，他都是抱着我是为了他好，所以我这样子做是能够让我们两个关系更好。但是或许你的无止境付出，某程度对他是反效果的
1: 。而且其实这我觉得应用在就是身体机能方面也是这样，因为很多老人家可能他可能走得比较慢，或者是说他行动比较慢，嗯、但是。不能因为这样就帮他做完所有的事，你必须要让他就是维持他的身体的活动，他才能够继续维持他的身体机能，而不是说所有都帮他做，这样子他最后就是真的只会坐在椅子上，什么事都做不了。真
2: 的，嗯、真的，嗯，所以这件事情就需要在我们的内心做一个蛮大的功课，我们自己的课题哈、嗯，就是要有心理界限。
1: 心理界限要怎么做呢？嗯嗯、心
2: 理界限就是我们去呃，课题分离，哈、哦，知道说这个结果这件事的结果是他需要自己承担，还是我要需要自己承担的啊？比、哦、如说有一些人会对伴侣的工作。很不满意呵呵，觉得赚太少啊，或者是让我没面子啊，等等，所以就会一直去要求伴侣换工作，嗯，哦、类似像这样讲。那我们就要去思走一下哦，就是他的工作，比如说他做的开不开心啊、哦，他赚的够不够多，这些是他要承担最大的结果，还是我要承担最大的结果？因为越亲近的人，这条界线会越模糊。好像很多人就会觉得说，他赚的钱当然跟我有关、啊，<笑>他少赚我就少花<笑>對、欸。对，这就是问题的来源、哦。因为你也以为你自己没有能力去赚、嗯，所以你把你自己的需求、享受寄托在另外一个人身上、嗯。那如果他哪天生病了呢？如果他哪天意外过世了呢？你怎么办？嗯，这也只有你能负责了，对吧？哦，所以很多人在意识到，哦，好，那我想要吃好穿好，这是我自己的课题，嗯，那我就去转吧<笑>、嗯。那也许很多人就会发现，哎、欸，其实我很有能力，哎，那他才才能打从心底的觉得有成就感、嗯，跟觉得对这个生活有安全感，否则他永远都觉得。先生今天状态又不好了，他是不是就不想去上班了？呃，太太今天又怎么样了？哈，他是不想做家事了。我们就会过度期望对方，那这就会造成恶性循环嘛？因为你给他压力，他越不想做。嗯
1: ，而且这样过度依附在别人的身上
2: 是嗯。嗯，那当你觉得哎、欸，我自己做我的工作非常有成就感，你其实可以带动你的另一半、你的小孩。他可能看到，哎、欸，我的父母对于自己的工作，甚至回家还会念有趣的书，然后增进自己，他也觉得好像念书很有趣、欸，诶，那我也来念啊、嗯哦。所以，当你让自己过得好的时候，你才真正的照顾了全世界。当你去为自己满足所有你想要的需求的时候，嗯，全世界都会来附和你。
1: 所以就可以逆转刚刚提到，就是高功能小孩一直不断的在满足别人期待的这样子的一个状况，因为他先把自己的课题分离开来，把自己该做的事情做好，那别人该做的事情就让别人去做，是
2: 没错。所以呃，心理界限，我觉得实际的操作上也可以给大家一个我们内在的对话，嗯，哦、就是呃，你可以想象。你跟对方之间，真的有一个好像保护罩的东西，好，然后有一个结界，但是这不是让你们两个分离，而是反而让你们两个各自在各自的领土里面滋养自己、茁壮自己，好、嗯，所以你要想象的是，我们各自有自己的家嘛。好、哦，的内在的家只能住我们自己，对不对？所以这个各自的家，我们要自己去维护。他没有办法过来维护我的家，我也没办法过去维护他的家、嗯。所以我们要自己先把自己的家维护好，我们的健康、心理状态都茁壮了之后，我们两个相遇的那一刻就是最美好的那一刻。好、哦，所以这个界限呢，我们可以呃，我习惯用四句话了，它不一定是什么一定要这样讲。好、哦嗯，所以你可以在内心实验看看这几句话。呃，符不符合你的心意？那你也可以调整成你觉得讲出来比较顺口的状态。好、嗯哦，那也不是要讲给对方听，我们就在内心讲就好了。比如说，当我好想要改变对方，我想要叫他换工作呵呵，或者是我叫他不要离职，然后离职我就没有钱了的时候，我就在内心啊、哦、对自己讲说：我相信他，他可以的。我深深的祝福他,相信他，然后一切都会有最好的安排。这个是我。蛮常在内心讲的事情，或者是甚至有的时候，我觉得真的太生气了，但是我也会跟内心的自己说，就让子弹飞一会儿，嗯
1: ，
2: 看看事情会怎么样，而不是我现在觉得他要离职就完蛋了，我的家计就呃我没办法生存了，哈，那我可能就说再看看会怎么样，哎、欸，也许他心情调整好了一点，哎、欸，他就不会想离职，可是这件事情不需要我去逼他讲。有的时候，你越叫他，你不准离职啊！你这样没有想过我啊，他越离职给你看，<笑>因为我们都有想要掌握自主权的需求嘛、哦，所以越想要改变对方，其实对方会越想要拥护自己的主见、嗯。可是当你就给他空间说 “OK 啊，你可以想一想，我们休息一下”，嗯、那也许他就会自己想一想。哎、欸，对啊，现在离职好像太仓促了哈，我再想一想，那可能状态就会不一样。好，所以这四句话是留给我们自己，给自己一个内在的空间跟余裕。你不要太快的去跨过那个界限，想要控制别人
0: 。嗯那自己付出太多的时候，是不是也可以用到这四句话呢？没错，没错
2: 。哦，比如说我又想帮我爸妈还钱了，嗯、<笑>我就可以在内心对自己讲一些话。那、嗯、比如说这是他的课题啊、嗯，我还给他、嗯。我相信他可以做到
1: 。嗯
2: ，他没问题的。
1: 嗯，让自己可以放手，嗯、不要再一直紧紧抓住那个掌控的权利，把这个掌控权还给对方。是
2: 是，然后这个对于最终最终的我们所有人都茁壮成长的结果，才会是最有效的。
0: 好的，那今天节目的最后也想要邀请听众跟我们一起学会把课题分离作为自己的减压小练习。第一步呢，就是先分清楚到底这个事情的结果是对方要承担，还是我自己要承担的呢？接下来就是用四句话在内心想象一条自己和对方之间的界限。第一句是把这个课题还给他，再来是我相信他可以做得到。第三句是他绝对可以的。最后是我深深的祝福他能够做到，只要透过这四句话呢，就能避免自己去总是付出太多，然后让自己和对方之间的责任可以有一个比较明确的界限
1: 。没错，那我也相信一切会有最好的安排。那谢谢雨欣心理师的分享，希望今天的讨论还有减压练习对你有帮助。感谢你们的收听，我是伊德，我是袁玲，我们下周再见，拜拜。Bye bye